0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Treintañera. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme por aquí. Hemos arrancado la tercera temporada y cuando me puse a ver cuáles eran los episodios más escuchados de desde que empecé a hacer podcast, me di cuenta que el tema de todo lo que tiene que ver con el corazón es de lo que ustedes más Buscan Es lo que más escuchan. Y además también de las payasadas que a veces hablamos con mis amigos cuando nos ponemos a recordar cosas del pasado. Pero el tema del amor propio siempre está ahí. Y el tema de los corazones rotos también. Entonces, he decidido hoy invitar a alguien que estoy segura que ustedes por ahí tal vez la conocen. No lo sé. Y es Lorena Aguirre. Del de podcast con amor, carajo. Lorena, ¿cómo estás? Estoy contenta, muchas gracias por la invitación. Ay no, muchísimas gracias a ti por el tiempo. Lorena es una coach de amor propio, tiene como les decía su podcast eh, que habla muchísimo del empoderamiento femenino a través del amor propio, pero el tema de hoy en específico es cómo juntamos los pedazos de un corazón roto. Lorena antes que empecemos a hablar de este tema que es un tema muy grande cuéntame un poquito más de ti ¿qué haces? Eh, ¿cuál es tu profesión? Sí, claro
1: yo soy ah, yo soy muchas cosas pero de base estudié pedagogía aquí en Ciudad de México y luego hice un máster en neuropsicología y educación y luego me certifiqué como coach y pues siempre me ha gustado la psicología, siempre me ha gustado el entender por qué nos motiva y nos movemos como nos movemos o hacia dónde. Y yo empecé el podcast con amor carajo porque, <ríe> como siempre pasa, ¿no? te hace falta a ti algo y entonces uh-huh. lo generas. Y yo dije, ¿cómo es posible que todas las, todos los consejos y todo lo que dicen que hay que hacer es sonreír? Eso ya lo he intentado y no está funcionando. Y entonces mi cometido fue poner todo mi empeño y poner toda mi energía en humanizar los procesos de, como este que estás diciendo, ¿no? el de un corazón roto porque a todas nos ha pasado, el de conseguir trabajo, perder trabajo, tener familia, no tener familia, todas las cosas humanas, nuestra cultura las ha deshumanizado. Y entonces nos quiere como robots o nos quiere como máquinas que no sintamos o que lo que sintamos esté en una lista muy chiquitita de cosas sonrientes. Entonces, pues eso es lo que me he dedicado a hacer por los últimos siete años, utilizar esta plataforma del podcast y de mi escuela virtual para que a través de talleres y de cursos, y tengo un diplomado que se llama Emociones Educadas, podamos hacer esto, humanizar el proceso de todas las situaciones que vivimos, invitar a las emociones para que sean aliadas y no estorbos, entonces eso hago y también (ríe) doy coaching. (ríe)
0: (risa) Dentro (risa) de todo lo que haces, bueno Lorena, En primer lugar, que soy tu fan, como te decía al al comienzo antes de que empezáramos a grabar, soy tu fan, yo eh, empecé a escucharte por la recomendación de, de la amiga de una amiga, en uh-huh. Perú, que me dijo oye, escuchaba este podcast, está muy bueno y yo escucho de, de todo, un poquito de podcast siempre, de, de, de todo ¿sabes? O sea, de amor propio, de, fe, de empoderamiento femenino eh, las noticias también las consumo a veces por, por podcast y uh-huh. cuando justo fui a, eh, empecé a ver como que cada uno de los episodios, yo vi uno de los estudios que me, me hizo mucho, mucho ruido que era eh, cuando hablabas del perfeccionismo ¿No? Un poquito de cómo a veces nosotros en la busca de ser esa persona perfecta, ya sea en el trabajo realmente, en que, que es mi caso, eh, you burn out, o sea, te saturas, te, te cansas y, y la verdad es que ya no tienes pues de dónde más sacar la creatividad, ya no tienes energías y la verdad es que todas las cosas que decías era como que miércoles, ¿me conoce esta mujer o okay? qué? O sea, todo lo que decías realmente hacía muchísimo sentido, entonces esto me parece alucinante que, que además de eso tengas años en, en el mundo del, del podcast y es una dedicación también increíble la, la que le pones porque imagínate yo la justa tengo 40 episodios, tú tienes casi 300, o sea wow. <risa> <risa> ¿Cuántos? Ahora sí que vamos a empezar a hablar del tema de hoy la primera pregunta es, ¿por qué las mujeres sufrimos tanto por amor? Es uno de nuestros <risa> mayores problemas. ¿Por qué?
1: Sí, sí, sí. Coral Herrera tiene un libro que justamente intenta responder eso, Mujeres que sufren por amor, y luego otro que es Mujeres que ya no sufren por amor, eh, donde justamente abarca el tema del de mito del amor romántico, que también hay un podcast mío sobre eso. Donde nos han vendido culturalmente una idea, una imagen de, volvemos, la vida perfecta, la vida feliz. Y la vida feliz siempre incluye, iba a decir una pareja para ser más incluyente, pero no, la caricatura incluye un hombre, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera es incluyente. Eh, y si no tienes un hombre, pues estás incompleta. Y por un lado te dicen que te ames mucho y que... Nadie te va a amar si tú no te amas, lo cual es un concepto muy utilitarista del amor, a mi parecer, Eh, y que tienes que empoderarte, y que tienes que ser fuerte y que tú eres suficiente. Y por el otro lado hay comentarios constantes de todos lados, de tu familia, del trabajo, de las revistas, de la tele. No puedes ver una serie sin que este mito esté metido, donde... Te da esta sensación de soledad. O sea, si no tengo un hombre a mi lado, entonces estoy sola, entonces he fracasado.
0: Uh-huh.
1: Y esto nos lo meten desde chiquitas, desde hace muchas generaciones. Nuestra mamá lo escuchó, nuestra abuela lo escuchó. Y sí, es un... Una de mis escuchas hablaba de la desolación de la mujer maravilla. Y me pareció un concepto que me sigue poniendo la piel chinita, porque sí, así se siente, como, pero yo soy chingona, pero yo soy súper buena, yo soy, estoy logrando mi sueño, mi objetivo, ¿por qué me siento tan mal? Bueno, porque el mito del amor romántico no es el único que nos han contado, no nos han contado muchos, pero una gran parte siempre tiene que ver con no tengo a nadie, o tengo a alguien pero no soy feliz, porque creo que no era el indicado. Eh, o no era hombre, o no era con una pareja, o no necesito a alguien a mi lado. Entonces, no hay espacio para cuestionarnos qué es lo que nos hace sentir acompañadas realmente y plenas y libres estando acompañadas. Entonces, sí, la gran mayoría de las preguntas que nos hacemos, y Liz Gilbert lo dice muy chistoso en su libro Comer, Rezar, Amar, Dice, estoy aquí frente a un hombre medicina de siete generaciones y lo primero que le quiero preguntar es, ¿ya me voy a divorciar pronto? En lugar de preguntarle por el sentido de la vida, <risa> le quiero preguntar por mi <risa> relación de pareja. Y claro que da muchas gracias porque todos hemos estado ahí, ¿no? Como, sí. ¿cómo alcanzar la iluminación? No, es como, ¿por qué no me conteste el güey el mensaje? Y siempre, <risa> siempre es ese, como ese, esa minimización de nuestras esferas donde todo se reduce a ¿estás con alguien o no? y ni siquiera te preguntan ¿tienes una relación de calidad o no? no, claro. solamente ah ¡qué bueno que no estás sola! ¡uy, súper! inmediatamente después es ¿cuándo vas a tener hijos? o cuando te vas a casar? o cuando vas a tener el segundo? o sea, siempre es un esperamos algo de ti no te vamos a dar nada porque ni nos conoces ni sabemos tu nombre pero esperamos algo de ti ¿no? nosotros, el gran colectivo eh, porque tú tienes una misión para nosotros, un sentido de existir en este planeta y es que estés acompañada, que tengas un hombre a tu lado y tengas muchos hijos. Entonces es uno de los grandes mitos que hay eh, y en nombre del amor, o deberíamos decir del falso amor, se han permitido muchas, muchos abusos y ha habido mucho dolor, tanto para hombres como para
0: mujeres. A ver, no sé si tú estarás de acuerdo co- conmigo, pero yo siento que el amor eh, bonito, ¿no? Ese es el, ese es el amor que, que no duele y, y es el amor que, que muchas veces no lo entendemos porque tú sientes que, como dices tú, o sea, si es que no hay drama en tu vida, ¿no? Si no estás esperando esa llamada por teléfono, ese, ese texto, ese WhatsApp de la persona que tú tienes y, y no lo recibes y te sientes como que, ay, pero ¿por qué no me, no me escribe? En lugar de estar como que más bien, poniendo ese tiempo y esas energías en desarrollarte tú en diferentes aspectos de tu vida, pues a veces te pones a pensar en eso y, y tienes mucha razón porque nos han vendido esta idea del amor desde chiquitas, o sea, desde que estamos viendo una película de Disney hasta que estamos viendo la novela y ahora que estamos viendo series o sea, realmente tienes razón, en todas está presente un hombre y casi muy pocas son las series o las novelas o las películas en donde tú ves más bien a la mujer realmente siendo, desarrollándose en otros diferentes aspectos sin un Nombre.
1: Totalmente. Ahorita que decías eso, hay una prueba que se llama la prueba de Blechdale, donde tú pasas, es un filtro por el que pasas tus películas y tus series, y casi ninguna serie lo pasa. Y es muy simple, solo necesitas que haya más de una mujer protagonista, y que ahí ya muchas están fuera, que hable con otra mujer, o sea, que tenga un diálogo y que hable de algo que no sea un hombre. Oh my gosh. <ríe> Qué horrible. Horrible, porque sí, te pones a pensar y <ríe> hablaba con mis estudiantes, bueno, mis miembros de la membresía cíclicas uh-huh. y decíamos justo eso, es que todas las series que me gustaban cuando era adolescente, ahora las vuelvo a ver y ya me da el cringe. O sea, es como, ¿qué es eso? porque es tan gordofóbico, tan homofóbico, tan misógino? Y yo, o sea, yo lo consumía y me daba risa. Y yo, bueno, eso nos enseña que estamos despertando, ¿no? Y que bueno. si ya, ya sientes como uñas en un pizarrón, quiere decir que hay otro nivel de conciencia. Pero sí, sí está súper normalizado.
0: ¡Qué fuerte! Yo no te había escuchado de esa prueba y qué triste realmente los resultados. James Bond, ¿no? O sea, es todo, todo lo
1: que estos personajes icónicos representan, pues es misoginia y es tú eres una cosa para mí, para okay. ocupar cinco minutos de pantalla y de preferencia con escote o nada. Entonces, esos son los mensajes. Nosotros somos cosas que necesitamos tener un hombre al lado. Pues No wonder tantísimas estamos confundidas, enojadas o ya en huelga. De, no, no quiero nada, no quiero nada, ni me hablen y no me pregunten porque los voy a morder.
0: Sí. Estábamos hablando ahorita de, de, de los que te dejan en leído en WhatsApp, ¿no? O sea, tú les escribes, te dejan en leído o le, le, les marcas y te llaman al siguiente día, ¿no? Y te das cuenta de algún en algún momento de, de la relación que no funciona, y, pero tú realmente todavía, o sea, sientes algo por esta persona y bueno, rompes, pero ¿por qué se nos hace a nosotras tan difícil superar esas rupturas amorosas? Yo personalmente pasé por una hace, hace muchos años, eh, antes de, de, de conocer a mi esposo, y a mí me demoró más o menos como que un año poder superar... No sé si superarlo a él, pero superar la ruptura, porque yo sentía que a mí me habían herido, no en el corazón, que en el corazón también, pero en el ego. Entonces, yo sentía como que, ¿sabes? Como que tú me vas a dejar a mí o sea, a mí tengo una buena carrera soy una buena persona, soy así, una buena novia, y tú me vas a dejar a mí después de todo lo que yo he dado por ti, todo lo, dado, todo lo que yo te he dado, todo lo que yo te he perdonado y claro, no me demoró un mes ni dos meses, no me demoró, yo diría que más de un año poder superar esa ruptura, ¿por, por qué sucede en este tipo de cosas?
1: <risa> me encanta como dices, ¿tú me vas a dejar a mí? <risa> Porque, la verdad es que sí, no eres la única, y cada vez hay más estudios que prueban que eh, las mujeres toleran mucho más abuso con tal de no terminar una relación o de no de que no las dejen, ¿no? Como que el miedo más grande es ¡Ah! me dejó, me abandonó o ya métele tu cosecha dramática que no es dramática propia, ¿eh? Tampoco quiero hacer burla de nada. Es el drama heredado también. Entonces, te cambio por otra y ¿qué tiene ella que no tenga yo? O sea, todos estos contenidos consumidos en novelas, en frases que le escuchamos a nuestras tías, tal vez a tu mamá, o sea, todo esto sigue creando una narrativa. Entonces, me estás dejando a mí cuando yo he construido una identidad que es lovable, ¿no? Totalmente amable, soy la persona que más puede ser amada en el mundo y tú me estás diciendo que no a mí. Entonces, Es un rechazo personal y no solo a mí como amante, como pareja, sino a todas mis esferas, porque básicamente todo en lo que yo me he convertido ha sido para poder ganar puntos. Estos puntos invisibles de no está con un mujerón y entonces cómo es posible que tú decidas dejar a este mujerón? O sea, y fíjate que difícilmente la conclusión de una mujer es es un imbécil, se lo pierde. Mm-mm. es qué me habrá faltado sí. o qué le ha dado de más o qué le habré dado de menos o sea siempre es un un dedo que se apunta a sí misma me está viniendo a la mente una TED Talk de una mujer que no me resma Shawhany creo que se llama que es programadora y tiene un programa para niños para que aprendan a programar y ella dice es un salón mezclado de niños y niñas y cuando los niños levantan la mano para que les ayudes porque su código no funcionó te dicen, el código está mal corrijan el código <risas> y cuando una niña levanta la mano para pedir ayuda te dice, ¿en qué me equivoqué? ¿dónde estoy mal yo? Hmm. y ella dice, pero uno sabe mejor y entonces le das control Z, control Z, control Z te das cuenta de lo que la niña había escrito porque claro, cuando la niña levanta la mano su pantalla está en blanco para que no vayas a ver todas las estupideces que puso en su código. Pero yo le pongo control Z y me doy cuenta que su código estaba casi perfecto solamente por dos letras o dos números. Uh-huh. Pero ella pregunta, ¿cuál es mi problema? Y él pregunta, bueno, él no pregunta nada, él afirma, el código está mal. Y me parece súper simbólico el mensaje que cada quien carga con sus propios fantasmas, ¿no? El hombre carga con la exigencia de nunca poder equivocarse y entonces estar culpando todo a todos y entonces poder ser inmaduro porque él nunca tiene la culpa de nada y al final es la imposibilidad de ser honesto consigo mismo y eso también es pues, un fantasma bastante pesado. Y ella carga con... No soy suficiente, no estoy bien, ya me volví a equivocar, ya me volvieron a cambiar, a pesar de y esta es la queja y el dolor más grande, a pesar de que le di todo, le di todo mi amor y cada vez escucho más, le di dinero, sí, le pagué sí. la carrera, yo pagaba la renta, o sea, ya es otro tipo de codependencia, o sea, ya no es la esposa de los 50 que tiene que quedarse con un marido porque él es el sostén económico, ahora ella se ha emancipado y entonces puede tener un trabajo, gana más que él, pero de todos modos ella es quien sostiene la casa. O sea, no hay una sociedad real y eso pega. Y entonces da mucho más coraje donde dices todavía todo lo que hice por este imbécil y se le ocurre dejarme, ¿no? Afectivamente, afectivamente casi nunca lo notamos. Y seguro que diste mucho. Pero es, le presté dinero o le pagué la carrera o fui con sus papás y les dije que le dieran dinero o yo fui a abogar por él. Y nunca te dicen, y ahora me debe lo que es. No, solo es, qué dolor, qué dolor. Eh, yo le di muchas cosas. No hay ni siquiera un me quitó muchas cosas, o sea, la sensación de culpa nunca está depositada sobre la otra persona, solamente sobre nosotras. Claro. Y eso lo hace más pesado todavía. Yo por imbécil, yo por haberla, pero a mí quién me dijo y quién me pidió, pero yo me ofrecí. Entonces, no solamente es el dolor de haber terminado una relación o de que te das cuenta de que nunca funcionó, sino de que tú tienes la culpa o sea tú tienes la culpa por haber invertido en tu relación tanto tiempo como afecto como dinero tú eres la tonta tú eres la que está defectuosa y entonces es un círculo del que no sales nunca del que eximes de toda culpabilidad al otro 50% de la relación y tú estás dando vueltas en la cama sin poder dormir porque crees que eres la única responsable de tu situación mierdosa en este momento
0: pero Lorena, ¿por qué, o sea, pero ¿por qué uno se siente así? O sea, ¿por qué tú te echas la culpa a ti? ¿Eso viene de, de, del pasado? O, 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 o sea, ¿por qué aprendemos que o sea, nosotras somos las culpables y que no la otra persona, a, a tu punto, ¿no? O sea, ¿por qué siempre todo recae en nosotros y no recae en la otra persona? Porque obviamente es un imbécil y no se dio cuenta de la mujer que tenía enfrente, ¿no? De que podían complementarse, de que se sí. iba, yo que sé, whatever. Eh, sí. ¿Pero por
1: qué, por qué hacemos eso? Creo que son dos enseñanzas principales. La de la niña buena... Y unas enseñanzas varias (ríe) sobre espiritualidad 2.0, que es lo mismo que, que antes cuando nos daba culpa todo. Entonces, la buena niña es, pero tú hiciste lo que tenías que hacer, o sea, pero estuvo bien. Y te toca a ti ser buena. Si él no te quiere o sea, no quiere estar a la altura o no quiere corresponder, pues allá él, ¿no? Y ya ahí se acabó toda sensación de justicia y de yo no me lo merecía. o sea, yo fui una buena persona. Ah, bueno, claro, y el no reconocimiento de eso, de las propias fortalezas, de la propia identidad, o sea, tú tienes que ser buena. Y eso lo tenemos muy clavado, pero ni siquiera identificas... ¿Cuáles de tus acciones son de una buena persona? Uh-huh. Si yo a quien nos está escuchando les pregunto, Di- dime tres cosas que te hacen una buena persona ante tus ojos. Cuesta trabajo, porque es como, pues, buena, buena, pues, no ¿Sí? tan buena, ¿no? O sea, siempre hay un, bueno, le echo ganitas, bueno, intento, no o sé, sea, es un estándar tan alto, una exigencia de perfección tan alta que es no estoy haciendo nada extraordinario, solo estoy siendo pues un ser humano decente. Entonces minimizamos las cosas que hacemos, que son cosas muy buenas, muy chingonas, de mucha generosidad y solo decimos, ay, pues ni modo que lo dejara en la calle. Mm, pero sí sabes que sí era una opción, ¿no? O sea, sí. no, ¿cómo crees? Ah, bueno, tomaste otra opción y nunca consideraste que había tres más no consideradas de buena persona pero pudiste haberlas tomado o sea pudiste no haber hecho nada y no era tu responsabilidad de hacer algo pero de todos modos decidiste tomar la vía de pues eso como de la que tiene buen corazón ¿no? entonces es que ya habíamos cortado pero como no tenía dónde ir pues se quedó viviendo en la casa dos meses más uh, ni modo que qué hiciera pues correrlo o decirle que compartiera la renta contigo pero ni eso o sea no se te ocurre que hay otras posibilidades más justas que se sienten menos pesadas para ti el síndrome de la niña buena también incluye el está bien yo lo cargo todo no te preocupes al fin que es temporal al fin que tú no puedes al fin que tú no tienes trabajo al fin que tú no te has titulado o sea siempre hay un punto en el que tú puedes ayudar no esto es el mensaje de chiquitas tú puedes ayudar ayuda y ahí vamos muy obedientes y no entendemos dónde es ayudar y dónde ya es perjudicar eh, y el componente de la espiritualidad malentendida donde lo que tú hagas se te va a regresar donde pongas la otra mejilla y entonces ya no te dicen que pongas la otra mejilla pero te dicen que el karma entonces básicamente es lo mismo y sé que no es lo mismo tampoco me vayan a... <risa> crucificar ya, por ajá, eso ya, la interpretación de mucha gente es igual de pobre ¿no? Como es que es karma, ya olvídalo ya perdónalo mm, o sea, te, siento un hoyo en el alma y me estás diciendo que haga como que no, no, solo te estoy diciendo que perdone, no, es que lo que tú entiendes como perdón yo lo entiendo como abre un hoyo en la tierra, mete ahí tu sufrimiento, tápalo y sonríe eso no es perdón, perdóname, pero eso no es perdón. Eso es una cosa muy mal comprendida. Pero entonces todo mundo te quiere ver contenta porque él se lo perdió, porque es un imbécil y entonces no hay un espacio para decir esto me dolió, estos fueron los errores que yo cometí, estos fueron los errores que él cometió. Esto no me vuelve a pasar porque ya me di cuenta que yo tiendo mucho a dar de más a decir que sí a todo, a que me dé igual y que la otra persona escoja. Esto no me vuelve a pasar. Eso no lo pensamos. Solamente piensas cuál es mi problema porque tengo un defecto tan horrible que yo no puedo ver como para que la otra persona no se quiera quedar conmigo. Entonces seguimos eh, y seguimos alimentando esa pregunta con yo tengo que ser buena y con no puedo. Confundimos ser malas personas con ser justas. Y simplemente si dijéramos, esto no es justo para mí, esto no es compasivo para mí, le voy a poner un alto. No asociamos que la compasión también tiene que ver con límites. Que alguien me decía, la autocompasión feroz, eh, pues eso no tiene que ver, o no entiendo por qué hablas de límites y de poner... Eh, o de ser muy firme cuando estás hablando de autocompasión porque como que no se entiende entendemos que autocompasión se trata de puro amor, masajes y yo me amo, yo me amo y la verdad es que eso es solo una parte la otra es esto me está lastimando y por amor a mí y por respeto a mí no puedo seguirlo tolerando es más difícil son unos límites y una compasión pues más de mano izquierda pero que también nos hacen falta y nadie nos habla de esas, nadie. O sea, tú sé buena, tú sé buena. Y solo nos ponen el 50% de ser buena, que es permite el dolor, permite. Ya si te hacen daño, pues será su problema. Bueno, y también un poco el mío, porque yo no me quiero que me vuelva a pasar. Entonces necesito aprender de estas experiencias. Necesito que me den tiempo de integrar lo que está pasando, de ver qué funcionó y qué no funcionó que no quiero que vuelva a pasar, dónde me equivoqué yo y dónde se equivocó la otra persona. O sea, dónde fue abusivo, dónde fue desleal, dónde... Y no queremos, no queremos ver eso. Preferimos aventarnos a nosotros abajo del camión que poner en una balanza real y honesta esto fue cosa mía y esto fue cosa suya. Y esto fue una dinámica que los dos permitimos. Eso sería mucho más justo y mucho menos pesado a la hora de... Hacer el balance de una relación.
0: Es que es difícil cuando tú a veces te ves en frente del espejo, ¿no? Y ves la realidad. Es, es, para, es, es realmente para valientes a veces. Hmm. Siento que reconocerte con tus errores y reconocerte no solamente... Ante ti, sino ante el mundo, como dices tú, ¿no? Porque muchas veces creo que la expectativa de cuando tú eh, pasas por una ruptura amorosa o cuando de repente te engañaron y tú estás sufriendo, es que ya, o sea, ya, o sea, ya, ya lloraste en un mes, ya dos meses, ya, o sea, pasa la página y ya, y puta, no, o sea, realmente sí se necesita tiempo para poder procesar, como tú dices, las cosas que realmente a ti te afectaron qué fue lo que no te gustó o qué tal vez qué es lo que tú lo que tú no hiciste que tú sientes no sé pero realmente analizarte a ti y ver re- realmente qué cómo vas a convivir y cómo vas a pasar la página no, no es algo como que cuando prendes y apagas la luz ¿no? sino que se toma un tiempo pero la expectativa muchas veces es eso o sea de, incluso de tus mejores amigas o sea una huevona ah, o sea ya basta ¿no? ya no, ya no llores más ¿no? Pero, pero sí definitivamente te toma tiempo pues ¿no?
1: analizarte y sentirte no le damos espacio a la emoción y nos enojamos con la emoción ¿cómo voy a extrañar a este imbécil si yo sé racionalmente que es un imbécil? bueno, pues lo extrañas hay añoranza hay anhelo hay tristeza y de pronto es como, no le dediques ni una lágrima más, ah bueno ahorita le mando el memo a mis lágrimas (risa) porque no tengo permiso, ¿no es eso genera todavía más confusión, más enojo contigo misma. Y diriges ese coraje que tendrías para la persona que en justicia lo merece. No, no es como que te vayas a quedar ahí clavada con el enojo. Si lo dejas fluir, el enojo va, hace lo que tiene que hacer y se diluye. Pero tenemos tanto miedo a estar enojadas, a estar tristes, a sentir las cosas que obviamente se sienten después de que termina una relación o después de que peor, te das cuenta de que esa relación no era buena para ti y no lo fue tal vez desde el día uno. Eso es eso rompe el corazón, no necesariamente la persona que se va, sino el. Oye, en qué momento yo me metí a esta relación? Yo dije que sí. En qué momento no me di cuenta de que estaba siendo abusada? Y en lugar de decir me abrazo con todo mi corazón. Decimos, qué estúpida que no me di cuenta. Y <risa> ¿No? es, es justo lo que decías, tus mejores amigas, porque todas hemos recibido el mismo mensaje. Tu mamá, eh, hay terapeutas que también toman ese camino, como <risa> que quieren matematizar el duelo, ¿no? Como es directamente proporcional. Si estuviste tres años, entonces te tocan tres meses, y entonces, y es como, no, no sé. Y lo que tú decías, a veces es un año y porque sentir y darte permiso de sentir y además la forma tan lúdica con la que aparecen nuestras emociones de pronto un día estás tranquila y el otro día estás muy enojada y el otro día eh, te sientes muy culpable y parece que estás loca te sientes loca pero en realidad si te dejas sentir y si le das cause a, esos, a esas emociones y a esos sentimientos si los bailas si los gritas si los cantas si los platicas, quieres hacerlo en terapia, entonces se van a tomar su tiempo, ¿eh? No, no hay un límite de ya no me duele, ya no estoy enojada, ahora voy como, como banderitas de voy avanzando y ya conquisté una siguiente meta. Porque a veces sientes que ya no estás enojada y luego vuelves a estar enojada. Eso no es un retroceso, eso es humanidad, donde dices otra vez. Bueno, ¿ahora qué? Ahora, ¿cuál es la otra cosa que me hace enojar? Porque la primera que me hizo enojar, creo que ya más o menos, en un 75%, está superada. Pero entonces, ¿ahora qué? ¿De dónde viene mi enojo? Quiero entenderlo. Y no nos lo permitimos. Y la gente que nos quiere no nos lo permite porque piensa que, nos, que perdemos la vida, que nos quita puntos, que no tiene sentido estar lamentándose por esas cosas. Y, y tiene sentido. Porque uno no te vas a estar lamentando toda la vida y dos si esa emoción está presente por más que le digas shu shu vete de aquí pues nada más te va a esperar en la puerta y luego va a salir en una junta o con tus hijos o con tus amigas cuando te hagan sentir exactamente lo mismo que tu expareja te hizo sentir y solo van a estar esperando un momento similar para decir ay mira qué bueno que que lo traes al tema ¿verdad? yo tengo esto para ti desde hace mucho tiempo Entonces, sí, no no nos dejamos sentir, analizamos mucho las cosas, nos damos soluciones temporales Y la verdad es que a veces no es tan fácil darte permiso de sentirlo todo porque no se siente seguro. Hay fases cuando estás en modo destrucción. Los primeros días donde te acaban de decir que ya se acabó o cuando se va de la casa o cuando ya dejan de mensajearse por unas semanas. A veces no es el momento para rascar lo más profundo. A veces eso es contraproducente. Uh-huh. Por eso necesitamos tiempo. Y de pronto estás en una fase un poco más tranquila y dices, bueno, ahora sí, ¿qué estoy sintiendo en este momento? A lo mejor le pegas con almohada y a lo mejor te agarras llorando media hora y a lo mejor escribes y escribes y escribes mientras lloras. No sé, cada quien tiene un proceso personal y unos medios. Hay gente más artística, hay gente más deportista, Y a través de esos recursos de cada quien es como nos permitimos sentir y expresar, sentir y expresar ¿no? qué está pasando internamente y qué quiero hacer con esto para que no se quede aquí encostrado.
0: Y así. Estoy escuchando y te escucho realmente y digo, ay, ¿por qué no contacté a Lorena cuando terminé con el maldito tóxico? pero Contáctela, por Eh. favor. Porque (risas) es que I'm going to church. Ahorita estoy así recibiendo como que la palabra en este momento. Por eso estoy calladita.
1: Es difícil, porque no tenemos una cultura que, que nos sostenga así. O sea, es difícil cuando... Una amiga te dice, llora. Cuando te dice, pues claro que lo extrañas, pues estuviste tres años con él. No, no, es como, ah, ya vas a empezar otra vez. Ay, ¿en qué quedamos? Ay, no sé qué. Entonces sientes además como un compromiso de, sí es cierto, yo no puedo estar sintiendo otra cosa que no sea odio, desdén y asco por esta persona. Y más bien es como, bueno, esas son tres cosas que puedo sentir dentro de cientos y cientos de posibilidades y de combinaciones no me voy a limitar a solo sentir eso claro. y de pronto extrañas pues sí, y más bien es preguntarte ¿qué en concreto estoy extrañando? o sea, si yo dejo fuera a esa persona específica con nombre y apellido lo que extraño que es el toque físico la mirada, el tener a alguien que me acompañe por un café o sea, ¿qué es? Porque de eso es de lo que estoy teniendo más deseo en este momento. No de él, pero a lo mejor de sentirme acompañada, a lo mejor de reírme y platicar mientras voy caminando. A lo mejor me estoy sintiendo sola, a lo mejor me estoy sintiendo no comprendida, a lo mejor quiero una relación con quien sea, ¿no? que no necesariamente romántica, pero donde sin explicarle mucho pueda entender, a lo mejor de eso es de lo que está lleno mi deseo, no de esa persona, que la gran mayoría de las
0: veces sí es, como, es que lo extraño, sí, pero no a él, o sea. Lo extraño es la situación.
1: Uh-huh.
0: Sí, es verdad. Para todo el mundo que, que se pregunta cuánto tiempo debo de esperar o ¿no? sabemos que cada persona pasa por un proceso distinto y tiene diferentes tiempos, de, de, yo que sé, darse una nueva oportunidad con alguien más, ¿no? O de haber superado a, a su anterior pareja. Pero cuando esto pasa, ¿qué podemos hacer para que nosotras no traigamos toda esa carga mala, negativa? Eh, y, y todos esos, esos sentimientos de tal vez de temor, si es que te han engañado, ya sea con dinero, con otra persona, lo que fuera el caso, a tu nueva relación, porque siento que eso pasa mucho, ¿no? O sea, porque alguien te engañó o porque alguien te hirió, entonces ya tienes como tus, tus barreras altas, ¿no? Ya no quieres dejar que la otra persona que realmente sí puede ser una buena persona para ti, sí puede ser una buena pareja para ti, pero tú tienes tanto miedo de que te vuelvan a hacer daño que no, tal vez a veces incluso no les dan el chance o se autosabotea a uno misma. Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en ese error? Darte el
1: espacio para
0: sentir tus
1: emociones, para decir... Porque cuando tú lo notas, cuando tú te haces aliada y dices estas lágrimas no quiere decir que estoy triste. Yo he notado que... <ríe> y se van a reír pero yo desde que hice las paz con mis emociones he notado que cuando estoy llorando de ilusión o de alegría o de amor mis lágrimas son más ligeras y menos saladas mm. y cuando estoy llorando de tristeza se sienten pesadas como más densas llegar a ese y claro que cuando lo descubrí dije ah muy bien Lorena muy bien o sea como que Llegas a un punto donde dices, claro que siempre puedo seguir descubriendo qué me está queriendo decir esta sensación física, o sea, este nudo en la panza. Luego, luego lo asocias con, y la gente no, los blogs y te digo, a veces algunos terapeutas te dicen, el nudo en la panza significa miedo. No, bueno, para ti, <risa> o objetivamente para algunas personas, pero para mí también significa algo que me da mucha emoción hacer, pero al mismo tiempo... Eh, quiero decir muchas cosas pero siento que no me va a salir todo entonces no me quiero equivocar porque es tan importante para mí, eso también te da un nudo en la panza, entonces no hay a una sensación no le corresponde solamente un significado nos toca a nosotras poder decir ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿No? en una nueva relación o en un nuevo intento de relación empiezas a sentir mariposas en la panza y luego luego lo asocias con esto es lo mismo que sentí con el traidor anterior peligro, peligro si no haces un trabajo donde dices, claro, puede significar peligro, peligro, y al mismo tiempo yo ya me acuerdo o yo ya me di el espacio y el tiempo para decir, estos son los elementos de riesgo que yo noto, y empiezo a desconfiar de la gente cuando pasan estas cosas, y te armas de recursos. El gran problema cuando te traes un trauma a una relación nueva es que lo viviste justamente tapándolo metiéndolo en un hoyo y esperando que nunca salga de ahí, pero cuando te das el tiempo, cuando lo sientes cuando lo lloras, cuando lo hablas cuando sacas de ahí todas las pues lo que las palabras pueden explicar de eso en una nueva relación dices ah, esto puede ser por acá y así es como yo me puedo proteger y a veces llega o esperaríamos llegar a un punto donde Estás con una persona de tanta confianza que le puedes decir Perdóname, acabo de tener un lapsus de mi relación pasada y necesito saber que tú eres confiable o necesito, eh, no sé, lo que tú necesites pero no estamos acostumbradas a ese nivel de honestidad es como, no, no pasa nada, no pasa nada y respiras y te dices, esta es otra persona, esta es otra relación, no pasa nada cuando en realidad, cuando estás frente a una pareja honesta que quiere lo mejor para ti, si tú le dices estoy teniendo un lapsus, lo lógico de una persona decente es que te diga ¿puedo hacer algo por ti? ¿Cómo te ayudo a que te angusties menos? Uh-huh. Pero no, tenemos muchísimo miedo porque tampoco vivimos en una cultura que apruebe la vulnerabilidad y el estoy me voy a ir muy bíblica, pero estoy pisando tierra sagrada esta mujer me está contando que se está sintiendo vulnerable tengo que actuar en consecuencia tengo que cuidar su corazón y ahí justo es donde dices oh, este ser es confiable ok, y entonces puedes irte soltando de capas de desconfianza, pero ojo no te las trae la nueva persona, tú te diste el espacio para sentir, para pensar para terapear, para bailar y estuviste contigo y te diste cuenta de qué fue lo que no funcionó, de dónde, qué partes de ti fueron las que no te gustaron. Yo igual, cuando me, pasaba, cuando me pasó con una persona antes de mi esposo, yo le decía a mi terapeuta, <ríe> me siento como vestido de diseñador en oferta y que nadie compra. O sea, <ríe> esta sensación, todavía hoy lo sigo diciendo y siento... Ese fue el nivel y ahí cuando me escuché dije, ah, ah bajé bien. mis estándares, bajé mis estándares tanto que me perdí, eso no me vuelve a pasar, de mi cuenta corre que eso no me vuelve a pasar, porque la culpa no fue de él, bueno, el 50% de las estupideces que, <risa>
0: que pasaron aquí
1: fueron de él, pero lo que a mí me lastima es que yo me dije a mí misma, esto puede llegar a algún lado, aún sabiendo que no era verdad. Y entonces ahí vas recolectando. ¿Esto fue su culpa? Claro que fue su culpa porque totalmente lo, lo hago responsable. Sí, no utilicemos culpa, pero lo hago responsable porque él hizo esto y dijo esto y luego no lo cumplió. Y yo no vuelvo a estar en una relación forzando y diciéndole amor a algo que no era amor. Eso ya es mío y me toca sanarlo. Y entonces... Cuando lo trabajas, cuando estás muy conectada con estos son mis fantasmas, este mito de libérate de tus fantasmas, no, no te vas a liberar. Hay cosas, hay gestos a veces que hace tu pareja que te recuerdan otros, otros fantasmas, otras relaciones donde se quebró la confianza. Entonces, cuando pasa eso, necesitas tener recursos para decirte ya no estás ahí, ya avanzaste mucho desde entonces, ya identificas lo que te dispara y que necesitas. A lo mejor necesitas no decir nada, a lo mejor necesitas una sesión <ríe> extraordinaria terapéutica, a lo mejor necesitas salir a correr, pero se trata de autocuidado real, ¿no? de esta yo te abrazo, yo te abrazo que te puedas decir a ti misma para no obligarte a sentir algo o a concluir algo rápidamente y no poner en manos de la nueva pareja y de la nueva relación el tú cúrame, tú sáname, porque de verdad que tú sí eres confiable, porque entonces otra vez es una receta para el fracaso, porque sí, sí puedes ser la persona más confiable que vas a conocer, y de todos modos tú traer tus fantasmas encima y pff, echarlo a perder.
0: Oh, sí, es verdad, todo lo que dices, la verdad yo creo que eh, como dices tú, muchísimas mujeres se sienten vestidas de diseñador en oferta y que nadie las compra. ¡Wow! Uh-huh. Nunca había escuchado eso y o sea, hay muchas mujeres que realmente se sienten tan devaluadas, que han bajado sus estándares tanto por uh-huh. alguien que a veces realmente no vale la pena. Pero también, si tú, si, si tú sabes que la persona no vale la pena y tú sigues al lado de esta persona, uh-huh. es eso, ¿no? O sea, eres, eres estás vestida de diseñador, que es lo mejor, el más caro Gucci, yo qué sé, Versace, lo que tú quieras, pero, pucha, ni ni en el mercado te compran. Exacto,
1: exacto.
0: Ni en el mercado te compran porque tú no te estás dando tu valor, tú tú misma, o sea, tú misma no te estás dando el valor, entonces es difícil, yo sé que muchas chicas me van a decir, pero ay, pero ¿cómo hago? Yo soy mucho mucho escucho, mira Lorena, que me dicen, siempre la misma frase soy codependiente emocional de una persona, la codependencia Mm. emocional, y yo a veces me pregunto ¿qué tan cierto es eso? ¿qué tan Mm. cierto es que las personas realmente sean codependientes emocionales de alguien?
1: La codependencia es otro de los términos que se ha utilizado indiscriminadamente y ya perdió el sentido real y creo que lo que la gente el término codependencia tiene que ver con adicciones ese fue su, su cuna ¿no? entonces después de esto lo brincamos a diferentes espacios, aplica para diferentes espacios, pero como decías al principio pasa como con lo de tóxico todo es tóxico y hasta lo abusivo decimos que es tóxico y no abusivo es
0: otro nivel
1: Claro. entonces creo, lo que yo he notado es que la mayoría de la gente cuando te dice que es codependiente lo que te está diciendo es no sé quién soy y necesito de otra persona externo como referente para qué tanto amor me puedo dar a mí misma, qué tanto puedo confiar en mí, qué tanto me merezco las cosas. Y porque te lo dicen con mucha frustración, o sea, no tanto es codependencia a un ser, ¿no? a una persona específica, pero es tengo tal desconocimiento de mis límites, de mis deseos, de... Sueños es otra palabra que también ha sido muy manoseada, pero de lo que profundamente anhelo, que estoy esperando que otras personas aprueben. Porque ya si mi tía o mi mamá me dicen, no, eso okay, que nunca lo vas a lograr porque tú no estudiaste eso, porque tú nunca has sido así, porque tú desde chiquita tal, entonces ya abandonas, porque dices, claro, tiene sentido. En ese sentido, yo he escuchado el término. Entonces, no es tanto una codependencia como... ...dependo de ti para ser feliz, pero sí es... ...eres un referente para mí, para que yo diga... ...hasta dónde me puedo atrever, hasta dónde soy digna... ...llegamos a puntos muy existenciales... ...hasta dónde soy digna de ser amada... ...hasta dónde me merezco el afecto de otras personas porque la conclusión es si tú te quedas conmigo por eso yo creo lo que me preguntabas hace rato si tú me dejas entonces significa que no valgo tanto
0: mm-hmm.
1: tenemos muy metida esa idea de que si estás con alguien es porque vales lo suficiente ergo cuando esa persona se va entonces tú has perdido valor. si lo pensamos así pues se escucha muy estúpido porque lo es pero si es una creencia muy popular inconsciente pero si sí es como lo que decían cómo me dejó a mí
0: <risa> a mí
1: <risa> estúpido soy tan valiosa y si yo tengo tantas <risa> cualidades y tanto ¿cómo se atrevió? pues hay muchos factores que tienen que ver con que una persona se vaya con que, con que una relación eh, termine en el punto donde se encuentra. Entonces, sí, creo que no es tanto una dependencia, sino un necesito conocerme mejor para no necesitar a alguien que me venga a decir quién soy. Porque, claro, es un riesgo muy grande que si tú te vas, entonces yo pierdo mi identidad de una manera inexplicable. Y siento que no puedo ser amada, que no me merezco el amor, que nadie más me va a amar como tú me amaste, y ahí es donde caemos en estos círculos de ansiedad profunda uh-huh. por una falta de conocimiento personal, tanto de cualidades como de limitaciones
0: para finalizar el episodio que creo que podría quedarme a hablar contigo, no sé cinco horas fácil, porque tenía una lista de preguntas, pero tú dices tantas cosas que son de tanto valor que me llevan a otra pregunta y que me llevan a otra pregunta, <risa> pero para resumir ¿Cuál sería tu consejo para que las treintañeras que han tenido esa ruptura en el corazón o que han pasado por esa separación difícil puedan volver a armar este corazón? Con esas, mm. con esas piecitas que quedaron rotas porque sabemos que no va a ser igual pero ¿cómo mm. lo podemos volver a armar? Claro
1: lo primero que hay que hacer es reconocer... Ay, perdón.
0: <ríe> Tranquila.
1: Voy a volver. No tengo una receta, pero sí sé que lo primero que hay que hacer es reconocer esas piezas rotas y ver eso está pasando. No, no estoy completa, no, no mi fuerza personal no me está dando para, ¿sabes? Como este, esta mentira de, no, tú eres muy chingón, entonces ya olvídalo y mételo en saco roto. Y de pronto es como, no, no, no está en saco roto mi corazón, está roto. Y ese reconocimiento es fundamental para empezar a trabajar con él, porque pues, si no tienes un corazón roto, que quieres sanar? lo primero es reconocer que esto no está bien no me gusta sentirme así no me quiero sentir así eh, necesito recoger las piezas de este corazón ¿y cómo se hace eso? pues escribir funciona mucho y decir ¿cómo me estoy sintiendo? puedes poner hasta arriba de la página ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? sin saber ¿qué es lo que va a salir de ti? y a lo mejor empiezas diciendo me siento tranquila y terminas llorando o me siento tranquila y terminas riéndote, pero cuando de verdad creas una relación honesta con tu corazón, entonces eso es lo que sale, esto es lo que de veras está pasando tengo el corazón roto ¿por qué siento el corazón roto? y de pronto empiezas hablando de un mal día en el trabajo y luego lo asocias con un con esta relación y de pronto hay mujeres que están, se impactan muchísimo en coaching porque es como, pero esta relación ya tiene más de 10 años y ya la he ido con tres terapeutas diferentes. Pues es lo que les digo, los fantasmas no se van. Los mantienes, los identificas cada vez más rápido y puedes nombrarlos y hasta les puedes sonreír como, ah, ya volviste. Bueno, nada más no hagas mucho desmadre. Y se van, ¿no? Pero tenemos tanto miedo y tanto... Hemos sido entrenadas también para pasar página que no notamos el corazón roto, no nos damos el espacio para hablar con él ni para decirle, órale, aquí estoy. O sea, ¿cómo tendríamos que hacer con los niños? Te veo enojada. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Le quieres pegar al piso? ¿Quieres zapatear lo más fuerte que puedas? Y a lo mejor termina llorando y termina con mucho coraje y te termina diciendo es que no me regalaron nada de cumpleaños y se les olvidó el cumpleaños en la escuela ¿no? finalmente pones las palabras eso es muy importante sentir y las sensaciones físicas del cuerpo y lo que sientes afectivamente pasa antes que las palabras antes que explicarlo entonces a veces puedes sentir un algo que no sabes qué es Y entonces, bueno, voy a intentar escribir, bueno, voy a intentar bailar, bueno, quién sabe qué sea. Y a veces, les digo de una vez, te tardas cinco días hasta que un día dices, oh, estaba decepcionada. Según yo estaba muy enojada, pero en realidad lo que siento es un hueco de decepción y de traición. No, pues con razón, eso estaba un poco más complicado de entender. Y así vas armando tu propio banco de estrategias, tu propio quedarte sentada con ellas y decir, no hay prisa, mi reina poderle decir a tu corazón no tengo ninguna prisa si tú me quieres compartir algo yo estoy aquí para que sanes yo estoy aquí para que no sientas que estás roto por todos lados y que a nadie le importa a mí me importa y voy a ver qué es lo que necesitas y voy a darte lo que yo pueda lo que pueda haber en este momento y, a lo mejor, y muchas veces eso es un automasaje, un autoabrazo un baño caliente un baño caliente Hablar con alguien que se sienta seguro. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y en realidad solo tenemos una opción. Haz como que no sientes feo. Eso es lo que nos enferma, lo que nos deprime, lo que nos hace sentir totalmente desempoderadas. Porque tienes que ponerte una máscara de que te sientes fuerte y poderosa y que no te importa cuando en realidad tienes las piezas del corazón en las manos y las tienes que esconder eso no funciona eso es lo que la mayoría de las veces hacemos y nos sale contraproducente entonces saben que tengan su máscara si no me quieren ver triste no me visiten no me manden mensaje pero yo estoy triste y a veces estaré enojada y voy a honrar el proceso más de lo que quiero Quedar bien con ustedes Eso a veces, Esa conversación a veces hace falta Con algunas amigas, con alguna hermana Con tu mamá, ¿no? como es que ya no te quiero ver triste Bueno, pues no me veas o sea, Porque estoy triste Y porque necesito Dejar que esta Sensación pase para que yo sepa Sin traumatizarme Que mi tristeza no me va a matar Bueno, un pequeño Asterisco aquí, si tienes una historia Con la depresión, si tienes una historia Clínica, psiquiátrica Vuelve con tu psiquiatra. Vuelve si has estado medicada, ¿no? Porque de pronto se siente muy pesado. Si has vivido periodos muy intensos de, de depresión, que yo te diga, siente tu depresión, o sea, me quieren golpear. Entonces, no, autocuidado. Cada quien sabe. Como es que cuando yo me enojo, destruyo todo. Pues entonces también, vuelve a terapia. No tienes que hacerlo sola y tienes que sentirte segura con la gente que te acompaña. Pero el resto de las emociones que puedas sentir, pues eso, las puedes escribir, les puedes hablar como si fueran personas. Eh, puedes acostarte en tu cama y ver el techo mientras en voz alta escuchas cómo me estoy sintiendo en este momento y empiezas a enlistar. O sea, puedes hacer muchas cosas, poner un timer de 10 minutos para hacer todo esto y terminando ese timer, cerrar, ¿no? Cerrar es muy importante. Ok, gracias por toda la información recibida. Ahora con este baile físicamente siempre ayuda con este masaje con esta llamada yo cierro ya no va o sea ya no soy una vasija que sigue recibiendo emociones no puedo estar todo el día atendiendo todas las emociones que surjan ya se acabó el ejercicio entonces yo doy por terminado el ejercicio en este momento y voy a dar una vuelta ¿no? me da igual voy a subir las escaleras de mi casa y las voy a bajar y abré Terminado este tiempo ya no más se acabó si necesito más mañana vuelvo a hacer el ejercicio o el siguiente sábado vuelvo a hacer el ejercicio porque también si no es como pinche Lorena nada más nos dice que sintamos y ya estamos en el hoyo y seguimos sintiendo no hagan eso no tienes que sentir todo el tiempo pero sí dedicar ciertos momentos y ciertos tiempos controlados con un timer para decir órale mija Quiere llorar, llore. Quiere gritar, grite. Quieres escribir, escribe. Y a los 10 minutos terminas y dices, perfecto, se acabó el tiempo de escribir, se acabó el tiempo de llorar, se acabó. Tengo permiso, pero no voy a estar todo el día cachando mis emociones porque no acabaríamos. Uh-huh. Ese es un buen inicio para identificar dónde está roto el corazón. Y de pronto te das cuenta que no era el güey que tienes roto el corazón por esa sensación desde que eras niña. Eso se vuelve todavía más intenso. Entonces ahí justo por eso tienes que terminar. Ay, qué interesante. No creo estar preparada para trabajar esto yo sola. Necesito pedir ayuda ya. Necesito volver a mi terapeuta o que alguien me recomiende uno o vénganse conmigo, yo las recibo. Pero es no tengo las herramientas. Eso es autocuidado también. De pronto es, voy a seguir escribiendo y a ver qué descubro. No, si sabes que estás llegando a tu límite, eso te va a quitar puntos de confianza ya no vas a creer, ya no vas a querer sentarte a escribir porque cada vez que te sientas es angustiante para todo tu sistema no lleguen a ese punto, solo es creo que tengo el corazón roto y voy a empezar a utilizar diferentes herramientas en movimiento, en quietud, en escritura en baile y voy a ver qué sale por 10 minutos cada semana tampoco tiene que ser todos los días y una práctica de no, no una práctica constante puede ser cada sábado a mediodía o cuando mejor sea para ti y, ten, y a lo mejor no es cada sábado porque a lo mejor justo este sábado estás agotada y no tienes espacio para abrir la caja de Pandora perfecto entonces no la abras si ¿Sí me explico no es sientan muchachas sientan solo es esta cultura no nos permite sentir y tú necesitas abrirte esos espacios de manera segura y de manera que los puedas cerrar para que no sientas que la emoción te consume.
0: Uh-huh. Eso sería como... El número uno, el paso number one. Ya sabes, chicos, ¿Sí? a sentir sus emociones. Y fíjate que es algo que creo que nadie me lo ha dicho como que tan... Tajantemente, eh, como lo has dicho tú, ¿no? Como que darte ese permiso de sentir. O sea, si quieres llorar, llora. Si quieres patear, patea. Si quieres gritar, grita, ¿no? Y si realmente necesitas más ayuda, ve a terapia. O sea, como que realmente sentir, se, darte el permiso a ti de sentir. Y darte el tiempo es bien importante y y no como que hacerte la loca y y, y cerrar y pasar página cuando realmente esa página todavía está llena de errores ahí ortográficos que necesitan ser ajustados. Entonces sí, de verdad Lorena, muchísimas, muchísimas gracias por por hoy día compartirnos un poquito de, de tus herramientas porque sé que les va a ayudar un montón a las chicas porque me escriben con cada caso que ya yo también tengo una amiga que también es coach, le digo voy a hacer mis miércoles de cachetada virtual contigo, porque ya hay veces que tú dices, oh my gosh, ¿por qué? O sea, ya reacciona, reacciona, mana, por favor. Sí. <ríe> ay, sí. ay, ay, pero no, muchísimas gracias Lorena, para todas las treintañeras que te escuchan de todo el mundo, ¿en dónde te pueden encontrar? Además que en el podcast, por supuesto. Sí, mi
1: podcast está en Spotify, se llama Con Amor Carajo,
0: y mi página es,
1: es ti.com. y así también me encuentran en Instagram, que es donde, bueno, en Facebook, pero más en Instagram, que es donde estoy.
0: Lorena, muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotras hoy. Para todas las chicas que me están escuchando, ya saben, empezó la tercera temporada, así que vayan a darle play a los nuevos episodios y ya saben cualquier cosita por ahí me pueden estar buscando en Instagram arroba treintañera podcast y también vayan a escuchar los episodios de Lorena ya saben con amor carajo están buenísimos yo los he escuchado y estoy segura que a ustedes les va a encantar un besote chicas nos vemos la próxima semana chao bye